0: Buenas tardes a todos. Queremos dar inicio a una vez más desde el Centro Mater, desde el ciclo que denominamos cuarto trimestre y algo más. Hoy con un tema eh, frecuente, con un tema que muchas veces afecta eh, a la familia, a la pareja, por ese deseo de gestación que que se tiene por la ansiedad que puede generar este deseo de, de gestación y el no poder lograr. Y para hablar del tema, lo, lo tendremos al doctor Liliad Ramallo, que voy a invitar ahora, quien es ecológica y reproductiva. Lille, ¿cómo estamos? Hola,
1: ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estás? ¿Cómo estamos? Súper bien, bien súper bien, bien. bien. Bueno, acá se alinearon los astros para hablar de un tema que que muchas veces afecta ese o influye en ese deseo de gestación que puede tener una pareja o una persona y que muchas veces la ansiedad que genera los mitos o los tabúes que se generan en relación al tema eh, es como que genera mucha carga emocional en vez de Ir a consultar, ver, evaluar y encontrar de repente otras respuestas que uno no imaginaba, ¿verdad? Entonces, para eso estamos aquí, para hablar un poco del tema. Todas las personas que se están uniendo, que quieran realizar algunas preguntas o preguntas, bueno, los pueden ir diciendo y los va, la vamos las vamos realizando al doctor. Antes de arrancar, Guille, decir que este live queda grabado en la cuenta de Instagram de Centro Mater y que va a quedar disponible también en el canal de Spotify Conexión Salud como podcast, que siempre es muy interesante para volver a escucharlo y compartirlo. Siempre hay de repente algún familia, algún conocido que puede estar afectado por el tema. ¿Sí?
1: Buenísimo.
0: Buenísimo. Arranquemos, doctor Guillermo Raumayo. ¿Qué es infertilidad?
1: Bueno, eh, realmente, como estabas diciendo en un principio, es un tema muy delicado que muchas veces no es bien eh, manejado por, 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 por el colega. Eh, quizás muchas veces por, por desconocimiento o, 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 bueno, por actualización. En realidad, eh, infertilidad viene el concepto de mantener relaciones sexuales sin protección. Eh, uh -huh. Independientemente de, de la regularidad O del ciclo Si, si se mantienen relaciones sexuales En un periodo de un año Lo cual aproximadamente sería Como podemos decir 12 ciclos ¿sí? eh, El 85% De las parejas que, que digamos Intentan un embarazo Por el periodo de un año Lograrían un embarazo y quedaría un 15% que no lo lograría o sea, tras pasar un año de intentar o mantener relaciones sexuales sin protección y no lograr un embarazo entonces a partir de ahí consideramos y esto es súper importante entender a la pareja infértil porque no estamos hablando de solamente de eh, la mujer o el hombre sino estamos hablando de la pareja por lo tanto claro. el diagnóstico obviamente es de la pareja Sí, y por lo tanto los estudios a realizar es a la pareja y por supuesto que el tratamiento va a depender también del diagnóstico a la pareja eso es muy importante aclarar que tras pasar un año de relaciones sexuales ahí entramos dentro del diagnóstico de infertilidad y es donde amerita hacer estudios eh, destinados obviamente a tratar de encontrar las causas de la infertilidad también la yeah, en... infertilidad y quiero antes aclarar que la infertilidad también entra las pérdidas recurrentes ¿sí? claro. que también entra dentro de un concepto de infertilidad, el hecho de haber pérdidas recurrentes ahora el tema es eh, el concepto en sí de decir dos tres pérdidas consecutivas es ahí donde entra mucho el debate pero también pérdidas recurrentes sería una infertilidad también
0: Claro, de hecho yo antes que, que justamente me aclaraba tenía el concepto que tipo infertilidad y esterilidad de dos cosas como diferentes porque esterilidad era el que no podía ya, no todo, eh, concebir y la infertilidad que se embarazaba y no progresaba sin embargo hoy no, no usamos más esos conceptos de esa manera
1: Exacto, lo que pasa es que está basado básicamente en, en, en estadística, en números o sea, la posibilidad claro. de, una, de un embarazo en un intento en un mes, digamos, en una fecha fértil, no es del 100%, eso es lo que hay que entender para no generar ansiedad también, que cuando una, claro. una pareja empieza a buscar un embarazo y no lo logran en el primero, en el segundo, en el tercero, no generar esa ansiedad de que, de que algo está mal, ¿sí? Ya. Cuando la, la mujer es, es, es regular en su ciclo menstrual, eh, como le digo, el diagnóstico en sí Para poder entrar dentro del sistema De estudios para saber Posibles causas Es tras un año Salvo ya. que, ojo, salvo que eh, Haya un diagnóstico Digamos, eh, conocido de la pareja Por ejemplo, que el, el, el varón ya tiene El diagnóstico de varicocele O venas en, en la parte del escroto O en el uh -huh. testículo Para que me puedan entender y la mujer que tenga eh, irregularidad menstrual, o sea, una mujer que no menstrua por un periodo de tres meses, obviamente no vamos a esperar un año para empezar a hacer recién el, el diagnóstico, ¿sí? Claro. Entonces eso también y, es importante aclarar. Y, y
0: la edad de la mujer, para hablar de periodos, ¿tiene que ver o no? Sí. En, en relación a sí. un año, que decís? Por ejemplo, porque cada vez estamos viendo digamos, más gestaciones eh, como planificadas y deseadas y es como que se está esperando más estar como más en un desarrollo personal y profesional, entonces estamos viendo mujeres como más maduras. Digamos, uh, digamos mayores de 30, mayores de 35 años que empiezan con su deseo de gestación y se encuentran que no se embarazan. Entonces para ellas también hablamos de un periodo de un año o el periodo es menor.
1: Y no, en realidad para todas entraría, pero obviamente si, okay. si estamos en una edad, digamos, eh, por encima de 35 y sobre todo por encima de 40, ya probablemente eh, ya, no, ya no esperaríamos un año, como decís, porque ahí el tiempo juega en contra. Eh, claro. Tienen que entender que, que el, el correspondiente, digamos, o el igual al espermatozoide del hombre es el óvulo de la mujer el óvulo claro eh, sí. el óvulo es, es, está digamos en una etapa de división celular que todavía no llega a completarse solamente se completa eh, por cada ciclo menstrual un óvulo llega a completar y al, al famoso ovular ¿sí?
0: pero sí. todos
1: esos óvulos que están detenidos todos esos óvulos que están en un periodo detenido de la división tienen o sea, o se detuvieron, mejor dicho, cuando estábamos en periodo eh, fetal. O sea, la edad del óvulo detenido ¿sí? es la edad propia de la mujer. ¿sí? No, a diferencia, por ejemplo, del espermatozoide del hombre, que la producción es continua. O sea, constantemente estamos los hombres produciendo espermatozoides. ¿sí? Pero sin embargo, ah, la mujer no. el óvulo es esa edad, es por eso es que eh, hoy en día, como decís muchas mujeres que que por cuestiones laborales, eh, como que van postergando la maternidad eh, hay una opción que, que es muy importante también hablar dentro de infertilidad, yo sé que es un poco difícil eh, pero es una opción que es bueno saber que existe y que hay acá en Paraguay que es la criopreservación de los óvulos es decir
0: una ah, mujer no. de
1: 25 29 30 años que pretende o, o tiene esa posibilidad de, de buscarse en un, un embarazo por encima de los 35 38 años puede eh, sac, o sea puede congelar sus óvulos eso se hace se coloca dentro o sea, obviamente se, se congela y se mantiene lógicamente Pero, la mujer llega a los 38 años tiene su banco de óvulos ¿sí? que ella misma eh, se sacó ¿sí? por así decirlo claro. Eh, y bueno, obviamente no es que a los 38 años directamente se va a ir a, a sus óvulos que ella congeló, sino que obviamente va a intentar en forma espontánea. Pero si no lo logra y no lo va logrando por el propio, por, el, por la edad en sí, porque en cuanto a posibilidades, la edad, la posibilidad de un embarazo disminuye con la edad por encima de los 35 años, llegando inclusive mira. a menos de un por ciento de posibilidades por ciclo menstrual, ¿sí? En mujeres Ay, por encima de 40 años eso es muy importante Mira, aclarar. sí,
0: no, sí. y son, son datos que uno tiene que, que saber, que, y que tiene que manejar, de hecho, porque hay veces también que las mujeres o las parejas buscan como siempre un momento ideal y va pasando también el tiempo y uno va sumando factores por más que aparentemente todo estaba bien, ¿verdad? Y esto que acabas de mencionar, que uno tiene como posibilidad manejarlo, es decir, saber que, que, que existe, ¿verdad? Quiero leer un comentario justamente de la licenciada Patricia Navera, gracias por unirse, un tema tan importante que la sociedad necesita acompañar más tal cual y respetar, porque hay muchos tabúes relacionados a esto. y y le dijiste el 85% logra una gestación, significa que la incidencia de la infertilidad es alrededor del 15%. Y con una intervención adecuada, el éxito esperado del tratamiento, ¿de cuánto, por ejemplo, estamos hablando?
1: Bueno, lo que pasa es que lo, lo más importante del momento... De, de manejar, como dice una pareja infértil, y pie, em, empieza luego por la parte psicológica. Ojo, como dice, claro, Patty, hay demasiada presión. Sí, eh, cuando sí. no, no, y eso es súper difícil. Y, y tanto para la mujer, a veces se siente eh, frustrante y es súper difícil manejar. Por eso, que en infertilidad lo más importante es tratar de no dar tantas vueltas. Ok, me, me, logró, me logró tocar mujeres. O parejas, en realidad, que llegan al consultorio después de cinco años de haber intentado, de haber consultado con varios colegas, que, que le hacen estudios y estudios, pero nunca realmente logran eh, canalizar la vida y así va pasando los años y cada vez la claro. frustración es mayor. Entonces, por eso es muy importante recurrir al especialista en infertilidad para poder manejar estos casos. Eh, claro. Y eso y por eso hablamos de tras un año de mantener relaciones sexuales, entonces a partir de ahí recién empezamos con la fase diagnóstica. Sí, o sí es muy importante hacer una fase diagnóstica. La fase diagnóstica implica estudios tanto al hombre como a la mujer. Ojo que las causas pueden ser múltiples o pueden ser unas o sea, no porque yo te haga un estudio el primer estudio a la mujer y encuentre que, no sé, que no ovula, ponele o algo así uh -huh. y no quedarme con ese diagnóstico yo tengo que completar el paquete diagnóstico es decir, claro. el marido o la pareja sí o sí tiene que hacerse el espermograma eso es muy importante también en nuestra sociedad donde muchas veces los hombres somos reacios a hacer el, el claro. diagnóstico entonces, Como que o
0: sea, se asume que la digamos la causa o la responsabilidad de esa gestación está todo en la mujer.
1: Así mismo. Entonces eso es súper importante sí. recalcar que hay que hacer sí o sí el estudio a la pareja. Entonces, hacemos completamos esa primera fase diagnóstica, empieza eh, por el permograma en el hombre, vemos la, el, cómo está el, digamos, el, la ovulación en la mujer, las trompas, bueno, una serie de estudios que hacemos a la pareja, una vez que terminamos esa fase diagnóstica, ahí recién planteamos el tratamiento, y existen Mira. tres tipos de tratamientos que van a depender del diagnóstico, ¿sí? Y esos claro. tres tratamientos, uno se llama coito programado, ¿sí? Coito uh -huh. programado sería la estimulación de la ovulación y obviamente el coito, que programado como su nombre dice, lo tienen en la casa o en algún lugar, donde quieran, con el vino, <risa> con el champán. Entonces, claro. bueno, eso es el coito programado. Lo que se hace es estimular la ovulación. Por el claro. otro lado es la inseminación intrauterina, que también consiste en una estimulación y eh, eh, no es un coito finalmente programado de la pareja en sí, sino que consiste en introducir mediante una cánula el semen de la pareja dentro del útero, pues se llama inseminación intrauterina, que también se hace en algunos casos específicos. Y por el último es la fecundación in vitro, que es el tratamiento de mayor complejidad, que generalmente se hace en algunos casos particulares, es el que tiene más, digamos, posibilidades, más o menos 40, 60% de lograr un embarazo. También depende de las, de las oportunidades y el diagnóstico inicial. Entonces la fecundación in vitro sí ya es mucho más complejo porque requiere obviamente una estimulación, la toma de óvulos, agarrar el espermatozoide, se hace la fecundación en el laboratorio y bueno, ya es como ya un proceso un poco más más complejo y más largo súper importante esto, y quiero recalcar la estimulación de la ovulación y lo digo a todas para que repitan debe ser controlada porque yo veo que muchas mujeres que no logran un embarazo se van a la farmacia, compran la pastilla para estimular la ovulación toman y no controlan eso se tiene que controlar ecográficamente por un motivo en particular muy importante Porque no sabemos la respuesta Hay que hacer ecografías Para saber cómo responde A esta droga, porque existe la posibilidad Que se sobreestimule Y obtengas No solamente una ovulación Sino dos, tres o cuatro Y cuatro implicaría cuatrillizos o trillizos Y si tanto buscamos un embarazo Trillizos, cuatrillizos Es un embarazo de alto riesgo por lo claro. tanto no es, por más que parezca tierno y es muy lindo pensarlo muchas veces, es un embarazo de alto riesgo, no todos llegan a término, no llegar a claro. término implica nacimiento prematuro, nacimiento prematuro implica tres camas en terapia, un gasto impresionante, entonces es importante entender Al que ni, aún así los mellizos, los me, para, la, para la infertilidad el éxito no es en tener mellizos, porque también mellizos es de alto riesgo, riesgo es tener mejor un hijo sano ¿sí? entonces no claro. tomar pastillas eh, que estimulan la ovulación sin el control del especialista guiado por ecografía es muy importante eso recalcar
0: clarísimo, clarísimo porque es, eh, anecdóticamente existen casos yo me tocó tratar uno de ellos ahora de que Quería tener otro hijo, no se embarazaba y alguien le recomendó tomar X producto, ¿verdad? Y, y tuvo un embarazo múltiple que la tuvo la mamá internada muchísimo tiempo con los niños prematuros y es con otros hijos en casa. Hay que magnificar exactamente lo que uno hace antes de hacerlo y, y por sobre todo estar acompañada por un profesional y no estar haciendo lo que una amiga le contó que le dijo su doctor que haga ¿verdad? porque ya es diferente así mismo, así mismo. Y, y en relación a las causas de infertilidad y acá tenemos una pregunta que creo cuando hay un diagnóstico de ovario poliquístico, tampoco se esperaría hasta un año como para iniciar algún tratamiento. Es decir, ¿cuáles serían las causas de infertilidad y la respuesta a esto?
1: Y bueno, y en, con respecto al tema del ovario poliquístico, uno de los síntomas o la expresión del ovario poliquístico es la, justamente la anovulación, o sea, la mujer no ovula y por lo tanto hay ciclos irregulares. Con el diagnóstico de ovario bueno. poliquístico de la mujer, obviamente, eh, sí, no esperaríamos un año para entrar dentro del diagnóstico, esperaríamos probablemente seis meses, depende mucho de la regularidad del ciclo porque hay claro. síndrome de ovario poliquístico donde la mujer tiene ciclos menstruales regulares, o sea, hay como variedades del síndrome de ovario poliquístico entonces es muy importante igual hacer el diagnóstico pero si la mujer es irregular si menstrua cada tres cada cuatro meses entiéndase que obviamente no va a esperar un año para empezar a hacerse los estudios ¿sí? a lo mejor eh, bueno eh, lo, la, la primera instancia va a ser regularizar el ciclo, porque muchas veces las mujeres que tienen un barrio poliquístico también hay sobrepeso, también hay obesidad es mejorar el estilo de vida hablar sobre con, con respecto a las ansiedades, calmar la ansiedad de la pareja he tenido experiencias de mujeres claro. o, o parejas que han tenido tratamientos de, de, de los tres, coito, inseminación, secundación, invito, que finalmente logran un embarazo y bueno, y después el segundo ya viene espontáneo y el tercero ya sin querer y ya tenemos que atacar <risa> para que venga el cuarto. O sea, es, es, está sí. más que demostrado que, que, que la ansiedad influye y hay que acompañar, claro. es muy frustrante para la mujer y para la pareja cuando no logran, y sobre todo cuando las expectativas son muy altas porque de repente plantear un tratamiento hay que entender que hay números estadísticos y no plantear un tratamiento con expectativas muy altas porque se choca con la pared muy fuerte entonces tener claro. bien claro los números yo sé que los números a veces son fríos, pero nos ponen una idea de, 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 de lo que puede pasar o no, entonces eh, es muy difícil realmente tratar y, y dar información, de no generar falsas expectativas tampoco, pero, pero también acompañar, porque es como dar una mala noticia, pero tratar de que no sea tan malo también a la vez, y eso es claro. muy importante.
0: Claro, Acá justamente hay un comentario de la licenciada Lucía Costa que dice justamente la infertilidad es un sufrimiento que necesita ser acompañado ¿verdad? por por toda esa carga emocional que implica. Pero hablando, quiero retomar un poquito el tema de las causas o ¿vale? y Otras causas, es decir, por ejemplo, diagnósticos masculinos o femeninos que de repente la mujer no asocia que puede estar asociado con un riesgo de infertilidad
1: y bueno, desde, desde el punto de vista del factor masculino, obviamente es, al, al ser el estudio del espermograma lo que nosotros evaluamos es la cantidad de espermatozoides, la calidad uh -huh. de espermatozoides ¿sí? y también la movilidad de los espermatozoides. Por lo tanto, cualquiera que sea poca cantidad, poca movilidad o poca calidad que sería la morfología o la forma que tienen los espermatozoides podrían llevar a una causa, digamos, masculina que podría ser genético o podría también ser por varicocele o algún traumatismo o algo que podría, podríamos evaluar con el urologo la causa masculina. Y desde el aspecto femenino, eh, obviamente el ciclo menstrual es muy importante ver si hay algún tipo de alteración del ciclo menstrual. Ahí entramos en los problemas hormonales podría ser tiroides, prolactina o obviamente el propio ciclo menstrual en sí, como dijeron el síndrome ovario poliquístico después podremos evaluar al útero si eso estamos hablando de punto de vista hormonal después hablamos de punto de vista estructural la anatomía, el útero, si no tiene mioma, si no tiene pólipos, si no tiene una malformación uterina que también podría ser causas femeninas de infertilidad y también la permeabilidad de las trompas, porque la eyaculación es, es en importante. el fondo del saco vaginal, o sea, en el fondo de la vagina es la eyaculación y el espermatozoide tiene que subir por el útero hasta llegar a la trompa donde está esperando el óvulo, entonces tiene que haber una permeabilidad y a veces por infecciones pueden haber adherencias o, o claro. obstrucciones de las trompas, que también podría ser una causa femenina de, de infertilidad Ya, yeah,
0: clarísimo es decir realizar por más que uno no digamos la conclusión que algo de lo que acabas de comentar es que por más que uno no no tenga un deseo de gestación ahora el realizar lo, las, los chequeos de rutina dentro del, con el ginecólogo como para detectar cosas que puedan o situaciones que puedan más adelante ser una causa de infertilidad de repente sería muy importante resaltar porque hay infecciones que uno puede tener que a veces están como eh, como que se dice latentes sin manifestar sin manifestar much, man, dar mucha manifestación clínica pero que están generando lesión sí. y
1: justamente hoy me, hoy me llamó una, una paciente amiga a, a comentarme mm. un caso y de paso eh, quiero eh, saludar también por, a través del live a, está, me estaba comentando de una, una mujer ejemplo se llama Laura Minardi que, que tuvo un o sea tipo casualmente eh, se hizo un diagnóstico de cáncer de ovario eh, uh -huh. y fue un hallazgo casual y, y, y el cáncer de ovario, el cáncer de mama, el cáncer de cuello pues, eh, son diagnósticos que obviamente muchas veces son casuales, o sea uno se va al control porque quizás le molesta algo o, o a veces ni le molesta nada y bueno y se encuentra con un diagnóstico como esto y justamente es una mujer que tuvo Cáncer de ovario, que luego se logra embarazar, el, el, el después de vuelta eh, eh, vuelve Cáncer a Cáncer del
0: otro estamos. ovario.
1: Y, y bueno, y sí. está pasando por una etapa de mucha lucha y quiero también aprovechar y, y, y a través de, de desearle fuerza, a través del live. Pero también eh, sí. hacer conciencia de los controles, ¿sí? porque a veces no nos queremos claro, que ser ginecólogos incómodos, hacer el papa Nicolau. Es muy molestoso. Una vergüenza. Cuando, sí, cuando ya hay una molestia, ya puede ser tarde, sobre todo cuando hablamos de cáncer. O sea, no, no es tampoco ser, eh, no sé, desesperado, ¿verdad? Pero hacer los controles correspondientes anuales, tener en cuenta que siempre la claro. ventana, siempre digo, la ventana o la vitrina de que todos los órganos sexuales reproductivos, las mujeres también, es el ciclo menstrual si hay una regularidad menstrual entonces podemos plantear, bueno, que está bien pero aún así, claro. igual hacer diagnósticos anuales o sea, estudios anuales para evaluar cómo está el ovario cómo está el útero ¿sí? lo mismo para Tan el hombre con... el hombre es mucho peor en cuanto a, a ir a la consulta, <risa> a, a controles regulares
0: sí. totalmente, no y es importantísimo resaltar, de hecho el último tema de este ciclo de life va a ser el cáncer como causa de orfandad dentro de un tema que tenemos que abordarlo porque no lo magnificamos, ¿verdad? Y en nuestro país la, 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 el número de, de niños que quedan huérfanos con una mamá que muere por cáncer es de 3.5, de 3 y 4 y es un dato que impacta. Sí, y si pudo sí. haber sido prevenido, detectado a tiempo, no ni hablar. Guillermo, te quiero hacer otra pregunta porque es una situación que cada vez, hace poco me tocó hacer una consulta prenatal, ¿verdad? Eh, una gestación super deseada porque tienen antecedentes de tres abortos previos, ¿sí? Y, y escuchamos frecuentemente, desde, digamos, en situaciones similares, ¿verdad? De que un primer aborto, ¿verdad? Que, que, fue detectado precozmente el embarazo porque muchas veces hay abortos que no se, que no, no se registraron como tales porque no se registró el embarazo. Eh, y no, no se investiga, un segundo aborto no se investiga, un tercer aborto, gemelares y ahí es como que se inicia recién un proceso de ¿por qué está, se está generando en estos abortos? Y ahí encuentran un diagnóstico y ahí recién empezamos el proceso. Es decir, uno tiene que esperar como tres abortos, hay una regla, Uno cuando ocurre un aborto uno no tiene que investigar por qué ocurrió ese primer aborto, cuál es el criterio en ese contexto...
1: Lo que pasa es es un poco complicado, o sea, un poco complejo en realidad, porque es una uh -huh, cuestión primero estadística y por el otro lado eh, costo-beneficio. ¿A qué me refiero? Eh, el costo que implica obviamente realizar estudios eh, obviamente eh, lleva mucha plata, o sea, si vamos a hablar de punto de vista de salud, eh, consultar con el endocrinólogo, consultar con el hematólogo, consultar con el reumatólogo hacerse estudios de de isterosaltecnografía histeros... o sea, es como que son muchos estudios y obviamente implica ya. mucho costo si yo por ejemplo voy a buscar un embarazo ¿cuál es la posibilidad de que yo tenga infertilidad? ¿cuál es la posibilidad de que yo tenga un problema como para tener que agarrar y hacerme toda la batería de estudios y mucho costo? no sé si me explico sí, sí, entonces actualmente sí, sí. es, muy, es muy poco desde el punto de vista de salud pública donde obviamente países donde la salud pública es el que paga tus estudios no va a invertir demasiado dinero algún primer que aborto comprobable dentro de una población entiende cómo es muy frío claro, el se... entonces dice Entiendo. bueno una pérdida es eh, pa parece frío porque en realidad es decir una pérdida bueno una pérdida puede pasar no puedo considerar que a partir de una pérdida yo voy a tener que gastar muchísimo para hacerte estudios se entiende pero desde sí. el punto de vista sí porque puede,
0: porque pueden, porque pueden haber, quiero entender esto, porque pueden haber de repente pérdidas, abortos, que no tengan una causa que, que la justifiquen, así estoy entendiendo. Claro, o sea, Por eso mayoría, es que,
1: lo, lo que pasa es que la, el en gran porcentaje la, la, la causa de un aborto, una pérdida espontánea de menos de nueve semanas es genético, o sea es es como la, las nueve semanas, ah, las primeras nueve semanas es un periodo embrionario muy complicado, muy difícil. Obviamente sí. no tenemos el control. Y cualquier detalle que pueda pasar, algún cromosoma de más o de menos, o alguna alteración genética en alguna parte, obviamente hace que el embarazo se detenga. Entonces, ya. si pensamos en el aspecto genético, ocurren esas posibilidades y tener que, obviamente,. Eh, poner a la mujer en, en un protocolo de diagnóstico implica mucho mucho gasto, sí, claro. para que estadísticamente en el siguiente embarazo pueda lograr un embarazo en forma espontánea sin necesidad de implicar tanto gasto, pero sí implica claro. un acompañamiento psicológico. Entonces, es muy complicado porque en realidad tener que llegar a la segunda y a la tercera pérdida para que ahí recién yo haga estudios, es como que pobre mujer que tuvo que haber pasado por tres eventos psicológicos muy difíciles, lo cual claro. obviamente te pone entre la espada y la pared de querer hacer los estudios en la primera pérdida, pero tampoco vamos a hacer estudios sin que exista una pérdida, tampoco. No claro. sé si me explico la complejidad de...
0: Te metiste en un laberinto sí. <risa> no, no y porque es así y, y pasa entonces por la, la individualidad de, de, de cada pareja o cada situación, ¿Verdad? Exacto, si fue un deseo, un, una gestación muy deseada porque esto que, que que acabas de decir, ¿Verdad? Hay muchos factores genéticos que esos estos abortos se ocurren dentro de las primeras ocho semanas que muchas mujeres, principalmente que digamos la gestación no fue planificada ni se enteraron todavía que estaban embarazadas, pero sí. sin embargo está el otro grupo, el que planificó la gestación y que con el primer día de retraso ya hace un diagnóstico de que está con una gestación de cinco semanas, entonces lógicamente se entera de que hubo un aborto. Entonces va a pasar por la individualidad de cada pareja y de que quiere investigar por qué ocurrió o no claro, y ahí abrir el abanico. ¿sí? Entonces, te quiero decir importante. que estamos, ¿Eh? ¿te no. decir, estamos recibiendo muchos piropos en, en el ¿En chat, serio? ¿verdad? Sí, que que son, que son lo más, que soy lo más y así ahora. Y acá hay una pregunta, bien, gracias, gracias. No, gracias. En realidad, gracias, gracias por por los conceptos. Acá hay una preguntita que dice, una, te leo la pregunta. ¿Cuánto tiempo se espera para realizar una, una inseminación artificial? Después, eh, doc, ¿qué probabilidad de embarazo hay con la endometriosis? No bueno, eh,
1: la inseminación artificial en realidad no es que hay un tiempo de espera, sino que primero es importante una, un diagnóstico. ¿sí? Si okay. obviamente una, eh, la mujer es regular en sus ciclos, yo siempre aconsejo que, que se tranquilicen, que, que se den tiempo y que esperen un año. Sobre, bueno, si solamente son una pareja, como dijimos hace rato, jóvenes. Si estamos claro. 38 años, probablemente vamos a hacer estudios ya, ¿verdad? O 35, 38 años, donde. Eh, la edad, quizás nos juega contra reloj. Bien, pero si es una pareja joven eh, y llevan seis meses, la mujer es regular, tiene estudios básicos, estoy hablando de estudios básicos, no precisamente buscando la infertilidad, sino una ecografía normal, o sea, claro. aparentemente no tiene problema de tiroides, o sea, una cuestión básica. Entonces, tranquilo, esperamos un año, no hace falta tener que eh, crear ansiedad. ¿sí? Obviamente sí. también es una decisión de la pareja. Lo mismo que pasa con el tema de lo que hablamos de las pérdidas recurrentes. Uno puede hacer todos los estudios que quiere porque la plata sale de uno, no sale del... del de la salud la del estado
0: claro, claro, se entiende. Entonces,
1: eh, bueno, hace eso. Entonces, una vez que llegamos al diagnóstico, ahí se plantea, bueno, el coito programado es una posibilidad que tiene esta chance. La inseminación también es una posibilidad que tiene esta chance. Pero lo más importante para hacer un coito programado o una inseminación artificial es que las trompas del, del útero tienen que ser permeables. Sí o sí. Si ya. las trompas están obstruidas o las trompas están dañadas, es una fecundación in vitro directo. ¿sí? La
0: alternativa.
1: Entonces, ya. nada, o sea, no es que hay un tiempo, es decir, si hay un diagnóstico de infertilidad, después, o sea, hay un tiempo, un año, ya, diagnóstico de infertilidad, se hace el estudio de la pareja infertil, se encuentra la causa o no se encuentra la causa, entonces se plantea, si no hay una obstrucción de las trompas, se plantea el coito programado o la inseminación. Lo que sí claro. se hace es que eh, generalmente se recomienda repetir tres, en tres oportunidades cada tratamiento. O sea, si voy a hacer un coito programado, tres veces. Si voy a hacer una inseminación, okay. hasta tres veces. No repetir muchas veces. ¿verdad? Claro, entiendo
0: perfectamente. ¿Y lo de la endometriosis?
1: La endometriosis es una patología, digamos, podríamos decir, que con el tiempo cada vez va como... Destruyendo la anatomía interna de, de, de. O sea, como que va degenerando. O degenerando lesionando, va sí. lesionando. O lesionando. Hay que entender esto: que el dolor menstrual no es normal. ¿sí? Esas mujeres que tienen un dolor menstrual, pero piensan que es normal y toman un paracetamol un ibuprofeno, después al año ya el paracetamol ya no le hace bien, ya un ibuprofeno, más un ketorolac, más no sé. Una terapia de ejercicio o sea entiendan que la endometriosis cada vez va doliendo más al punto que le lleva inclusive a la mujer a la urgencia o sea no okay. tomen como normal eso porque la endometriosis cada vez va destruyendo el tejido ovárico o o, o, des, o es decir, va transformando el tejido claro. va de, y, de playa y entonces también obviamente eso va o sea puede producir infertilidad también la endometriosis entonces, tengan en cuenta también eso como algo de que si están con dolores menstruales, cuiden obviamente su fertilidad haciendo los diagnósticos precoces de endometriosis y así también el tratamiento precoz para conservar la fertilidad de la mujer a largo plazo. ¿Sí?
0: Se reentiende, Guille, y, y muchas gracias a todas las personas que están preguntando porque... No es una pregunta que le respondemos solo a la persona, sino que es una respuesta multiplicadora porque pueden ser son varias las personas que pueden estar con las mismas, mismas inquietudes y por ende se, tras, se transmite la respuesta. Acá tenemos otra pregunta, Guillermo, que dice ¿Cuánto tiempo se espera después de una pérdida para volver a buscar un embarazo?
1: Bueno, y ahí hay una cuestión física y una cuestión psicológica desde el punto sí. de vista físico, obviamente desde el primer ciclo menstrual que la mujer empieza a tener ya puede obviamente quedarse embarazada o sea, es como que el cuerpo ya le está diciendo ya, ya estoy listo, ya estoy preparado pero el tema nomás es eh, la parte psicológica chocar muchas veces eh, la, y, y siempre le digo eh, buscar un embarazo este, desde el punto de vista estadístico es, es tirar un dado donde yo no puedo sacar la cara negra o sea, si yo voy a buscar un embarazo sí o sí existe la posibilidad de que se vuelva a repetir el, el evento de la pérdida entonces hay que claro. estar psicológicamente preparado para volver a intentar ¿Sí? Entonces es un acompañamiento más que físico para ver si está todo bien, también un acompañamiento psicológico porque volver a intentar implica la posibilidad de volver a perder y por lo tanto eh, esa recuperación es, es fundamental. Sí, claro. Eh, Pero qué, un... qué, impor qué importante,
0: Guillermo, es resaltar esto que estás diciendo porque muchas personas, es decir, muchas mujeres. Son conscientes de su carga emocional, y muchos hombres son conscientes de su carga emocional, pero es tanta la, la, la digamos o la responsabilidad, el deseo, ese obsesivo de, de la gestación, y no recurren a esa consulta, a ese apoyo emocional, a esa psicóloga que pueda contenerles, ayudarles a hacer un duelo de la primera pérdida, a prepararse para un para un siguiente embarazo con el riesgo de esta pérdida y se va generando un círculo que, que a veces es muy difícil de cortar dentro de la relación de pareja y familia,
1: ¿verdad? Para que eh, vos, así que, para que vos eh, te des cuenta, y, y yo pienso, ¿verdad? Con respecto al parto, y acá otra vez hablo del parto, si sí, nosotros eh, hablamos de parto. Entonces, bueno, está el tema de la oxitocina, que es la hormona del amor, la hormona que genera vínculo, calma, ¿sí? Entonces entendemos sí. que para tener un, un, un parto eh, lindo, amoroso, como, como, bueno, como ya venimos hablando hace mucho, necesitamos que la mujer esté tranquila, que libere oxitocina. Claro. Eh, y sabemos que la oxitocina es el que genera el placer, el orgasmo. La misma cosa durante la lactancia, o sea, ¿qué es lo que tiene que hacer una madre para que salga la leche? La responsable de la de eyección de la leche es también la oxitocina, o sea, ¿qué sí. coincidencia que lo más importante para la lactancia es que la madre también esté tranquila en un ambiente claro. íntimo? Y justo también la oxitocina es la responsable del orgasmo O de la excitación en la relación sexual Es decir, que también es importante que la mujer para el acto sexual Esté también en confianza, tranquila No hacer un acto sexual buscando como algo muy frío O sea, se necesita claro. esa excitación Se necesita esa... Va a pasarse En ese sentido ¿sí? Que, claro. que lo que busca es eso, que, que estemos tranquilos, ¿sí? Tal cual, tal
0: cual, ¿no? Y hablar de, de, de destacar y resaltar la importancia de la salud mental en estas situaciones, ¿verdad? Sí. Que uno se, sea, se sienta tranquilo, que se entregue al momento, que disfrute del momento, ah, sí. y no que esté con, un, con esa carga mental del resultado del momento, ¿verdad? Realmente, digamos va a ser totalmente diferente y las todo lo que rodea va a ser totalmente diferente Guille, tengo otra pregunta, me encanta doctor consulta yo busqué un embarazo dos años y mi última eco decía que tenía mi endometrio en 5 milímetros ¿esto imposibilita el embarazo?
1: y bueno, o sea, en realidad hay que ver, o sea, no, no me puedo basar el diagnóstico solamente en, en una ecografía tengo que ver qué, eh, en qué etapa del ciclo menstrual está, porque no es lo mismo un endometrio de 5 milímetros al inicio de una menstruación que en el medio o que la, al final de un ciclo menstrual. Claro. Tengo que ver, la, saber la edad, eh, con, todo. O sea, si ya pasó dos años de búsqueda, ahí entramos. Es, es hacer el estudio de la pareja infértil, que es ecografía, hormonas, el, para evaluar las trompas, que sí. se llama histerosalpingografía histeroscopía, se hace o sea, son una serie de estudios, porque no puedo quedarme con un solo diagnóstico ojo, claro. tengo que buscar otras causas, ¿sí? porque si yo me quedo con un diagnóstico, vamos a poner ovario poliquístico eh, no ovula, entonces, ah bueno voy a estimular tu ovulación, estimulo la ovulación no se embaraza, no se embaraza, no se embaraza, ah bueno espera Voy a evaluar un poco a tu pareja. A ver, la, el señor, voy a hacer un poco tu estudio. Ah, el señor también tiene problemas de espermatozoide. Vamos a hacer tratamiento de la pareja. Otra vez tratamiento. Lo no se embaraza, no se embaraza. Ah, no, espera. Voy a ver un poco cómo están tus trompas. Ah, tus trompas están obstruidas. Y así voy claro. estirando. Por eso hay que hacer nomás todo de una, ver todos los parámetros y a partir de ahí continuar en la siguiente fase de tratamiento.
0: Genial, eso yo creo que está clarísimo y no que nos consuma la ansiedad y que por cada resultado, tipo, esta ya es la cosa, esta ya es la Exacto, cosa como para no continuar con los, ¿viste cómo te entiendo? Como para no continuar con los siguientes pasos. Y acá ya nos piden varios otros live, Guille, ¿eh? que dice, sí, porfa, hagan de pérdidas gestacionales, embarazos tópicos,
1: Podemos hacer y bueno, podemos hacer Excelísimo.
0: Pregunta Compromiso. ¿Qué tan normal Es un legrado ¿Qué dice? ¿Qué tan normal es un legrado incompleto? Me pasó eso con mi pérdida Y a la semana tuvieron que realizarme Otro legrado
1: Entiendo yo que hubo una pérdida eh, ¿Sí? Y se hizo un legrado y el degrado es, se llama, o sea, es evacuar, digamos. O sea, lo que se hace es se vacía Sacar los el, restos. El resto. Lo que pasa es que al, al, al hacer el, el, el vaciamiento, eh, es una técnica que no tiene una forma. O sea, hay formas de, en teoría, saber si yo retiré todos los restos, pero está descrito y puede pasar de que no se haya retirado todo. Porque esto es... Esto es hasta microscópico, ¿verdad? O sea, es algo que pequeño, puede quedar un pequeño resto en el útero que obviamente requiere de una segunda intervención. ¿sí? Bueno, por eso es que hoy en día mucho se trata de recomendar de, de esperar que la pérdida sea espontánea. O sea, es decir, de no llegar al grado, sino que el propio cuerpo expulse todo. Pero eso también requiere de una buena información y preparación de la mujer, si es que ella está dispuesta a esperar. O directamente llevar a un degrado, que es otro tema, por eso yo creo que eso podemos hablar de pérdidas en otro live, claro también es un tema muy interesante eh, que tema de de grado, recurrentes. así que depende de vos nomás cuando vos digas y tengas tiempo <risa> ver, ese es el que Guillermo Ramallo que ahora que te conozco bueno, otra pregunta
0: dice, ¿conquisten el ovario es imposible el embarazo? porque ese diagnóstico le dieron a mi prima y Estamos aprovechando sí, La
1: misma cosa, eh, no, no, no nos podemos quedar con un solo diagnóstico y bueno, y hay que ver, o sea, un quiste en el ovario hay que ver qué es ese quiste, o sea, cuál es la causa, el origen de ese quiste, porque hay quistes que pueden ser tumores, que pueden ser cáncer y es una cosa, pero hay también claro. quistes, que, que quistes que son funcionales, decimos nosotros, que son quistes que producen hormonas y esas propias hormonas alteran el ciclo. Que a veces desaparecen espontáneamente en otro ciclo menstrual o es necesario una cirugía y como digo, eso ya, ya depende de, de la causa, pero no quedarse con un diagnóstico sobre todo si la pareja ya viene más de un año de tener relaciones sexuales, no quedarse con el quiste nomás, sino hacer ya dijimos, ¿verdad? todo el estudio completo
0: Claro, y antes que, porque sé que tenés otro compromiso y como para ir cerrando dos preguntas que como para tenerlas en cuenta ¿qué tanto puede influir el ambiente sí, eh, dentro de lo que es infertilidad y ese deseo obsesivo de la gestación para que de repente no hay una causa anatómica en todos los estudios no se demuestra pero no se logra una gestación por ejemplo, influye ese deseo esa ansiedad genera el estrés o el deseo un bloqueo hormonal ambiente
1: y deseo claro, obsesivo. Sea, la salud eh, tiene tres pilares, físico, psicológico ¿sí? y social. O sea, si, sí. si, si yo pretendo obviamente buscar un embarazo, tengo que entender que tengo que tener una vida saludable, ¿sí? por lo tanto implica hacer actividad física, ¿sí? eh, una buena alimentación, por supuesto, alimentar bien el cuerpo, eh, y obviamente no olvidarnos de la parte mental, eh, tener momentos de tranquilidad, de concentración, de libertad de pensamientos de poder expresarse. O sea, es súper importante no atajarse esos sentimientos que uno tiene, poder expresar y decirlo a alguien. entonces Y el otro pilar que no deja de ser menos importante, sino yo creo que es muy importante, es el social, como el entorno nos ingenuye a nosotros lo cual es obviamente muy importante, entonces la salud es cuidar esos tres aspectos y lastimosamente, si bien nosotros podemos hacer ejercicio, podemos eh, cuidar nuestra salud mental la gente nos habla la gente, el entorno, a veces nos tu mamá, carga. A veces, tu, tía, tu abuela tu amiga, tu vecino entonces también tener como ese, ese generar límites ¿sí? que a veces es difícil poner límites eh, y decir basta cuando alguien ya te está como, <risas> exacto, entonces a una mujer que está buscando que, que, que quiere una salud entiendan que el entorno es importante para influir dentro de su salud o sea, yo no claro. yo no puedo decir yo a mí no me importa lo que diga yo te voy a decir lo que pienso no, no hay que decir lo que pienso sin entender la reacción que pueda generar en la otra persona lo que estoy diciendo entonces, si una Totalmente. mujer está dando el embarazo, no voy a estar agarrando y decirle cuándo y oh, vos, inseguramente, o sea, menos presión, ¿sí? Ya tenemos suficientes problemas personales como para sumar <risa> a a Pero a los... es así
0: mismo, es así mismo. Una última pregunta, y le dice, doctor, ¿Tomar tomar en el año más de una vez las famosas pastillas del día después impiden luego el embarazo?
1: Y bueno, obviamente si ya estás tomando varias veces en un año, ya tenés que eh, empezar a, a, a ver qué es tu, tu situación. Porque si no querés un embarazo, sí. bueno, empezar a buscar otro. Cuídate pues bien. Sí. Claro. Diferente. Eh, y si realmente vas a buscar un embarazo, ten en cuenta que si repetiste muchas veces esta pastilla, vas a tener una alteración de tu ciclo menstrual. Lo cual va a requerir de una detoxificación de esta droga. Para que tu cuerpo empiece otra vez de vuelta a, digamos, a retomar sus ciclos menstruales. O sea, obviamente, si se repite muchas veces, es, es mucho la alteración del ciclo que puede generar la pastilla del día después.
0: Excelente. Guille, un redondeo, una conclusión del tema.
1: No, que... Que, ...que consulten... ...en realidad que, que siempre... ...como vos decís... ...no solamente cuando hay un, un deseo gestacional... ...sino que también... ...cuando cuando uno pretende cuidarse como mujer... ¿verdad? ...no precisamente porque quiere ser madre o no ser madre eso también claro. es importante, no generar presión de que todas las mujeres ustedes sí, sí, tienen que ser madres, eso también es otro tema que, que incluye demasiado es pues para entonces, todo online claro, es todo un sí. entonces me parece que hacer los controles es fundamental, ya sea no buscando o buscando pero por sobre todo, quédense con esto de que no pasa nada si en un intento no lo logran que la infertilidad se hace el diagnóstico al año pero una vez pasado el año tampoco, tampoco quiero que desesperen porque no logran sino que estamos hablando de estadísticas es decir, obviamente claro. una mujer a los 2-3 años puede lograr un embarazo espontáneamente, nadie dice que no pero estadísticamente lo que estoy hablando es que tus posibilidades disminuyen es como que claro. no sé, decir la suerte o la estadística no está a favor, entonces tienes que empezar a estudiar ¿Sí? no claro. dejar pasar mucho tiempo, eso es lo importante
0: clarísimo clarísimo, bueno Doctor Guillermo Ramallo, ginecólogo, teotra, especializado en endocrinología ginecológica reproductiva. Muchísimas gracias, Guille. Gracias. Creo gracias. que gracias. Es, sin desperdicio en live. Y recordarles que queda grabado en la cuenta de Instagram de Centro Mater y disponible como podcast en nuestro canal de Spotify llamado Conexión Salud. Los esperamos el próximo jueves. Chao, vale. chao. Chao, chao,
1: chao. Gracias,
0: Guillermo. Chao, chao.